0: Dann haben die einfach gesagt, ich gebe dir ihres Geld für das Grundstück, haben das dann übernommen und seitdem liegt die Baugrube da brach. Grand Central in Düsseldorf wird inzwischen Grand Hole genannt, das große Loch. Genau, also deren, nicht Geschäftsmodell, aber deren Konkurrenzvorteil ist, viel Geld auf den Tisch zu legen.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. In den Städten wird es enger. Das ist keine gefühlte Wahrheit von einem, der heute mal wieder keinen Sitzplatz im Bus bekommen hat oder keinen Parkplatz für sein Auto gefunden hat. Nein, es ist offiziell verbrieft. Das Statistische Bundesamt hat sich vor einiger Zeit die Entwicklung über einen längeren Zeitraum der deutschen Großstädte angeschaut und kam zu genau diesem Ergebnis. Im Jahr 2018 lebten demnach mehr Menschen in Städten als noch zehn Jahre zuvor. Die Großstädte waren besonders betroffen, verzeichneten besonders hohe Zuwächse, allen voran Leipzig mit Rund 13% Zuwachs, Frankfurt am Main mit rund 10% und Berlin mit rund 8% Zuwachs. Ein Grund dafür ist der anhaltende Zuzug in die Städte. Und welche Konsequenzen das hat, werden zigtausende in den kommenden Wochen wieder erleben, nämlich die Studienanfänger in den Hochschulstädten, die vor Wohnungsbesichtigungen wieder Schlange stehen werden in den Treppenhäusern und die bei WG-Castings wieder peinliche Fragen über sich ergehen lassen werden. Alles nur, um ein bezahlbares Zimmer zu finden. Was hilft gegen den Wohnungsmangel in den Städten und gegen die steigenden Mieten? Na, da sind sich eigentlich alle einig, nämlich bauen, bauen, bauen. Umso erstaunlicher ist es, dass in den deutschen Großstädten diverse Flächen oft in sehr guten Lagen brach liegen. Diese Flächen wurden zwar an Immobilienentwickler teuer verkauft, aber jetzt tut sich dort nichts. Warum ist das so? Darüber wollen wir heute sprechen im Podcast Hinter der Geschichte. Mein Name ist Oskar Piekser, ich bin Redakteur im Hamburg-Ressort der Zeit und ich spreche heute mit unserem freien Reporter Christoph Twickel. Christoph schreibt als Journalist und Buchautor seit vielen Jahren über Stadtentwicklungsthemen und er hat gerade einen Text veröffentlicht, der auch auf Zeit Online zu lesen ist, über das Areal der früheren Holstenbrauerei in Hamburg-Altona. Wenn Sie jetzt sagen, was kümmert mich Hamburg-Altona? Ich wohne in München oder in Düsseldorf oder in Barmbek, dann bleiben Sie bitte trotzdem dran, denn das, worüber wir heute sprechen wollen, ist womöglich exemplarisch für ein paar größere Trends des Immobilienmarktes, die sich auch in anderen Städten niederschlagen. Hallo Christoph. Hallo Oskar. Die erste Frage wäre, glaube ich, wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen? Also, dass die Holzenbrauerei wegzieht an den Stadtrand von Hamburg. Das ging hier groß durch die Presse, dass mhm. da Wohnungsbau entstehen soll auch. Danach haben viele, ich zumindest, das Thema so ein bisschen vergessen. Du hast jetzt sehr genau drauf geschaut, wieso?
0: Ja, du hast ja schon gesagt, ich beschäftige mich seit Jahren mit Stadtentwicklung aber ich wohne hier auch um die Ecke, also das Holzenareal ist ein paar hundert Meter von meiner Wohnung entfernt und ich verfolge die Entwicklung in der sogenannten Mitte Altona ähm, seit Anfang an. Die Mitte Altona ist das zweitgrößte Stadtentwicklungsprojekt in Hamburg nach der Hafen City und ist so ein typischer Fall, wo ein ehemaliges Bahngelände und auch Industriegelände dann eben umentwickelt wird zu einem vor allen Dingen Wohnquartier. Das gibt's in vielen Städten, solche Innenentwicklungen. Und genau. Und der erste Abschnitt dieser Mitte, Altona, ist fast fertig gebaut. Äh, und der zweite Abschnitt ist das sogenannte Holsten-Areal. Da sollen 1400 Wohnungen entstehen. Und die Schule, die dort ist, die soll ausgebaut werden zu der größten Grundschule in Hamburg. Zufälligerweise geht meine jüngere, jüngere Tochter da auch drauf. Genau. Und Jetzt äh, ist das schon Mitte der 10er Jahre verkauft worden, das Areal und gebaut wird immer noch nicht. Es geht irgendwie nicht so richtig los. Es gab diverse Präsentationen, es gibt immer wieder neue Vorstellungen von Rahmenplänen, aber man hat noch nicht mal so richtig mit dem Abriss begonnen. Genau und ich habe schon vor einem halben Jahr mal eine Recherche zum Thema gemacht und damals schon festgestellt, wir haben es hier offensichtlich mit so einem sehr zeitgenössischen Fall von Immobilienspekulation zu tun.
1: Ich bin auf dem Weg hier zu diesem Gespräch mit dem Fahrrad herumgefahren. Graffiti wuchert über den Wänden. Es gibt so ein, zwei Fenster, die schon mit so Pressspanplatten zu sind. Also es mhm. entsteht eine Ruine in bester Lage. Mhm. Wieso ist das so? Wieso wird dann nicht gebaut, wenn das Ding doch verkauft ist und es eigentlich losgehen könnte mit dem Wohnungsbau?
0: Ja, also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Es ist sehr viel passiert, nur nicht mit dem Gelände. Was passiert ist, sind Verkäufe und Übernahmen. Also das Karlsberg, den gehört ja Holsten, die haben dieses Areal 2016 an eine Düsseldorfer Firma namens Gerch Group verkauft. Die hat das dann zwei Jahre später an eine Aktiengesellschaft namens SSN Group übertragen. Und die ist dann ein paar Monate später von einer aufstrebenden Aktiengesellschaft namens Consus Real Estate geschluckt worden und jetzt, das ist die jüngste Entwicklung, mitten in der Corona-Zeit wird diese Konsus von einem Konsortium aus zwei Berlinern Wohnungsunternehmen äh, unternommen, Ardo Properties und Adler Real Estate. Das ist alles irre kompliziert und detailreich. Wenn man sich die entsprechenden Artikel dazu in der Branchenpresse durchliest, dann schwirrt einem der Kopf. Merken muss man sich als Laie eigentlich nur, dass das Grundstück im Verlauf all dieser Verkäufe und Übernahmen immer teurer geworden ist. Karlsberg ne? hat es 2016 angeblich für 153 Millionen Euro verkauft und im Zuge der letzten, jüngsten Übernahme hat sich also Ado Properties, dieses Berliner Wohnungsunternehmen, vertraglich verpflichtet, 320 Millionen Euro zu zahlen für dieses Holsten Areal. Das heißt, vier Jahre nach dem ersten Verkauf erzielt dieses Gebiet mehr als das Doppelte des damaligen Preises, ohne dass irgendwas passiert ist.
1: Und jetzt ist man das gewohnt, dass die Immobilienpreise steigen, ja, mhm. wenn man wenn man so Eigentumswohnungen sich anguckt über längere Jahre oder so sieht man das ja in vielen Städten, zumal in diesen Lagen, über die wir sprechen, dass es teurer wird, nicht so dramatisch, dass es sich mehr als verdoppelt, mhm. und äh, vor allem nicht Grund, der irgendwie noch von einer Ruine belegt mhm. ist, ja. Also die Frage ist so ein bisschen, wie kommt es denn zu diesen enormen Wertsteigerungen in so kurzer Zeit?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das macht eigentlich wenn man sich das vom Standpunkt eines Wohnungsunternehmens oder eines Wohnungsbauunternehmens anguckt, gar nicht so viel Sinn, da würde man ja sagen, ich kaufe ein, ein Grundstück zu einem guten Preis ein und dann bebaue ich das und das kostet auch wieder was und dann kann ich die äh, Gebäude nachher so verkaufen oder vermieten, dass für mich ordentlich was übrig bleibt. Hier ist was anderes, hier übernimmt eine Immobilienfirma eine andere oder kauft Anteile und im Zuge dieser Verkäufe wird das Grundstück immer teurer und teurer und das macht eigentlich nur Sinn, wenn man sich das vorstellt als so eine Art gemeinsame Verabredung. Da verabreden sich Parteien dazu, den Preis eines Grundstücks nach oben zu drücken. Ne? Also ja. Das ist
1: deine Theorie oder das konntest du rausfinden und das belegt in deiner Recherche?
0: Also das habe ich ja eben schon versucht zu erläutern. Wenn im Zuge einer Übernahme, also eine Firma schluckt die andere Firma, jetzt die 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 schluckende Firma, ne, die Firma, die übernimmt, kauft dieser geschluckten Firma ein Grundstück ab für das Doppelte des Preises, was diese Firma vier Jahre zuvor bezahlt hat. Wie soll ich das anders beschreiben, als eine Verabredung dazu wird, treiben einen Preis in die Höhe. Ne? Also das ist ein sich reich rechnen und das scheint ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells dieser Firmen zu sein. Ne? Und das haben wir jetzt auch gesehen im Falle des Holzen-Areals. Die scheinen davon zu leben, diese beteiligten Firmen, dass sie sich wechselseitig Areale kaufen und verkaufen. Und sozusagen in der Branche nennt man das man optimiert das Portfolio, das heißt, gegenüber den Aktionären und den Geldgebern soll es so aussehen, dass durch diese ganzen Übernahmen und Deals das Portfolio, also das, was ich sozusagen an Grundstücken habe in meiner Firma, noch besser dasteht und dass die beteiligten Unternehmen noch erfolgreicher geworden sind und dass die Gewinnaussichten also steigen, ja.
1: Was ich daran nicht so ganz verstehe, ist, dass ja. das Areal ja immer noch unbebaut ist, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, vor ja. sich hin verfällt. Also ja. für den Laien sieht es eher aus, als würde es im Wert sinken als steigen, keine Ahnung. Jetzt mhm. ist die Frage, das alles macht okay. nur Sinn, wenn man am Ende das Geld auch tatsächlich realisieren kann. Also jetzt mhm. werden da die Grundstücke hin und her getauscht und auf dem Papier immer teurer. Aber am Ende muss ja jemand tatsächlich das Grundstück bebauen, diese Wohnung verkauft bekommen zu einem Preis, der... Den bis dahin gestiegenen Grundstückpreis einlöst mit Gewinn. Sonst geht hm. es nicht auf. Also, all
0: das, all diese spekulativen Umgänge mit Grundstücken finden ja statt auf der Grundlage dessen, dass zumindest in den großen westdeutschen Städten man annimmt, dass durch Zuzug die Mieten und auch die Preise für Wohnungen und Häuser immer weiter steigen und steigen. Das heißt, das ist sozusagen, sagen wir mal, das Grundrauschen, auf dem dieses Geschäft möglich ist. Du hast vollkommen recht, irgendwann muss mal gebaut und auch realisiert werden und da kommen wir dann an den Punkt, wo man sagen muss, im Fall des Holzenareals zum Beispiel, finde ich das schon ganz schön gewagt. Ich habe das mal durchgerechnet, ich habe mir vom von den entsprechenden Behörden die Zahlen kommen lassen, naja, wie viel plant ihr denn da jetzt, weil es wird ja immer noch geplant und verhandelt mit den, mit den Eigentümern und bin drauf gekommen, dass der Quadratmeter dort im Durchschnitt 5700 Euro kostet jetzt kann sich der Leider das so vorstellen, wenn ich eine Wohnung baue, wenn ich günstig eine Wohnung baue in der deutschen Großstadt, dann liege ich vielleicht ungefähr bei 4000 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, 5700 Euro ist dann schon eine sehr, sehr gehobene Wohnung und das ist ja nur der Durchschnitt. Das heißt, da kommen dann noch mal... Die, das Drittel Sozialwohnungen von weg, die ja günstiger sein müssen und auch die Kita-Plätze, kommen ist, auch weg.
1: Entschuldigung, wenn ich jetzt ins Wort falle, aber das ist eine Hamburger Eigenheit, die man äh, wahrscheinlich mhm. erklären sollte, dass nämlich ein Drittel auf jeden Fall Sozialwohnungen entstehen muss, ja, was den ist, Gewinndruck erhöht auf die restlichen zwei Drittel, die frei vermietet oder verkauft werden können.
0: Ja, oder man kann es umgekehrt ausdrücken angesichts dessen, dass mh, die Immobilienwirtschaft nicht unbedingt freiwillig äh, Sozialwohnungen baut hat man in Hamburg 2011 diesen sogenannten Drittelmix eingeführt. Das heißt, du musst mindestens ein Drittel Sozialwohnungen bauen. Das ist in anderen Städten übrigens inzwischen nicht viel anders. In Frankfurt ist das auch so. In Düsseldorf muss man sogar 40 Prozent Sozialwohnungen beziehungsweise preisgedämpfte Wohnungen bauen. Aber du hast vollkommen recht. Das erhöht den Renditedruck auf die anderen Teile sozusagen, also auf das, was frei vermietbar oder verkaufbar ist. Und im Falle des Holz-Areals ist das jetzt schon so, dass die Lokalpolitiker die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh, am Ende kriegen wir womöglich Anfangsmieten von 18 Euro pro Quadratmeter. Ich glaube, das ist sogar noch günstig gerechnet.
1: Du sagst, die Lokalpolitiker schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. es also ja. ist ja eine Entwicklung, die eigentlich niemand wollen kann, außer die Leute, die am Ende mit dem Geld nach Hause gehen. Mhm. Also die Lokalpolitik möchte es nicht. Mhm. Die Leute, die Hände ringen, eine Wohnung suchen. Ich habe gerade Studierende erwähnt, die sind sicher raus bei diesem Areal als Mieter, aber auch junge Familien, auch Erwerbstätige hätten wahrscheinlich Lust, eher günstige Wohnungen zu bekommen als unbezahlbar teure. Also die Frage ist so ein bisschen, wie kann das denn passieren, wenn das mhm. eigentlich von einer Mehrheit der Leute nicht gewollt ist?
0: Also das ist natürlich der Endpunkt, oder vielleicht auch nicht der Endpunkt, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt in einer längeren Entwicklung, die man gemeinhin Finanzialisierung des Immobiliengeschäfts nennt. Das heißt Immobilien werden zunehmend zur internationalen Finanzanlage, wie andere Güter auch. Das war nicht immer so. Immobilien heißt ja Immobil, Häuser sind immobil, lokal. Immobilien waren eher ein lokales Geschäft. Inzwischen ist es so, und da spielt auch die EU-Gesetzgebung eine Rolle, das, was man Globalisierung nennt, dass eben Grundstücke international von Fonds gehandelt werden. Also norwegische Rentenfonds oder Versicherungen aus den USA steigen ins deutsche Immobiliengeschäft ein. Vorschub hat dem geleistet unter anderem eine Reform Anfang der Nullerjahre in der EU, wo man sich beim Kaufen und Verkaufen von Grundstücken die Grunderwerbssteuer sparen kann. Das sind ja immerhin zwischen 3,5 und 6,5 Prozent, je nach Bundesland fallen an, wenn ich ein Grundstück verkaufe, an Grunderwerbssteuer. Das machen diese Gesellschaften, wenn sie sich wechselseitig Grundstücke verkaufen und übernehmen, aber gar nicht, sondern was sie machen ist, dass sie Anteile von Objektgesellschaften verkaufen, denen das Grundstück gehört. Klingt jetzt wieder kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Ich gründe eben eine Gesellschaft, eine GmbH oder was auch immer, die nenne ich dann Holsten Entwicklung GmbH, habe ich jetzt frei erfunden, und von der verkaufe ich, sagen wir mal, 94,9 Prozent und bei diesem Anteilsverkauf fällt dann keine Grunderwerbsteuer ein, sodass Grundstücke munter hin und her verschoben werden können, ohne dass der Fiskus da irgendwie einen Anteil von hat. Und es hat einen interessanteren Nebenaspekt noch. Wenn ich nämlich Grundstücke nicht verkaufe, sondern nur die Gesellschaften verkaufe, denen diese Grundstücke gehören, dann können Kommune und Städte da auch nicht politisch eingreifen. Es gibt das sogenannte Vorkaufsrecht, was unter bestimmten Bedingungen einer Stadt ermöglicht, zu sagen, stopp, hier grätschen wir dazwischen. Wir finden, dass die Entwicklung hier falsch ist und wir möchten gerne zum Beispiel das Holzenareal per Vorkaufsrecht übernehmen. Das geht natürlich nicht, wenn die gar nicht verkauft wird, sondern wenn nur diese äh, Gesellschafter wechseln.
1: Na? Okay, das heißt, wenn jetzt ein Areal wie das Holzenareal erstmal in diesem Kreislauf oder in dieser Entwicklung drin ist, dann kann die Politik auch schwierig intervenieren. Das Richtig. heißt, der kritische Punkt ist im Grunde der Erstverkauf. Ja, ähm. genau.
0: Also das, die, die Stadt Hamburg, um nochmal beim Holstenareal hier in Altona zu bleiben, hat im letzten September beschlossen, dass sie sich so ein Vorkaufsrecht ausbedingt aber das hat bei dem jüngsten Verkauf de facto gar nicht gegriffen, weil eben nicht das Grundstück verkauft wurde, sondern nur Übernahmen stattgefunden haben. Man nennt das Share Deal. Das ist das der Fachbegriff. Wenn ein Grundstück per Share Deal verkauft wird, dann geht der Fiskus leer aus und das Vorkaufsrecht äh, greift nicht.
1: Und als das Areal zum ersten Mal verkauft wurde, also mhm. quasi ja. in diese auf diese schiefene Ebene geriet, wenn man das so sagen kann, ja. bevor es mhm. jetzt, wo es jetzt gerade weitergeht, hat die Stadt da geschlafen oder warum haben sie da nicht eingegriffen? Die konnte es überhaupt passieren, dass eine
0: mhm.
1: naja, also aus Mietersicht oder äh, Wohnungskäufersicht, zumindest dubiose Firma, da rangekommen ist an dieses Grundstück.
0: Ja, also heute sagen SPD-Politiker, ich habe hier mit dem Fraktionsvorsitzenden der SPD in der hamburgischen Bürgerschaft gesprochen, Dirk kien der sagt, ja, das war ein Fehler, das hätte man damals anders machen sollen. Rückblickend, in der Tat, 2016 hätte man mit dem Vorkaufrecht winken müssen, um Karlsberg nicht ganz so viel freie Hand zu lassen dabei, an wen sie dieses Grundstück verkauft. Da, äh, um da zu sagen, wir wollen da mitreden. Wir hätten zum Beispiel gerne, dass das irgendwie von mir aus ein lokaler oder ein seriöser Wohnungsbauunternehmer macht. Man hat das damals auch aus dem Grund nicht gemacht, weil man die Holstenbrauerei in den Stadtgrenzen halten wollte. Es war so ein bisschen ein Deal, höre ich immer wieder aus den Behörden. Man hat Karlsberg gesagt, ihr dürft verkaufen und schaut doch, dass ihr dann euer neues Werk innerhalb der Hamburger Stadtgrenzen macht. Und so ist es dann auch geschehen. Insofern hat man den relativ freie, viel freier äh, Hand gelassen.
1: Ja. Und wie kommen die Unternehmen, die das jetzt gekauft haben oder die Unternehmensgruppen an, das Geld überhaupt da, Karlsberg so ein Unternehmen abzunehmen? Das wollten ja diverse andere Entwickler auch gerne haben.
0: Richtig, ja. Es gab ein Hamburger Konsortium, die haben mir gesagt, Sie hätten ungefähr 50 Millionen dafür bezahlt. Es wurde ja dann fürs Dreifache, also für 153 Millionen angeblich verkauft. Ja, das ist genau deren Konkurrenzvorteil. Die zahlen Unsummen für Grundstücke und die besorgen sie sich auf dem freien Markt. Man nennt das Mezzaninkapital. Das ist Kapital, was zum Teil an Banken vorbei über Equity-Fonds oder andere Möglichkeiten generiert wird. Das heißt, da sind Firmen, die sind gewagt genug, sich für zehn oder manchmal auch 20 Prozent Zinsen Geld zu leihen, um an allen Konkurrenten vorbei, ein bestimmtes Areal kaufen zu können. Ich habe ein anderes Beispiel während meiner Recherche gefunden in Düsseldorf, das Grand Central, das ist ein ähnlich großes Grundstück wie das Holsten-Areal, direkt am Düsseldorfer Hauptbahnhof, eins der Prestige-Bauprojekte in Düsseldorf, da sollen tausend Wohnungen entstehen und drei Hotels und noch Gewerbe und so weiter und dort war man eigentlich schon relativ weit, man hatte quasi schon, man war kurz vor der Baugenehmigung und man hatte einen schwedischen Investor, der gerade zuvor auch in Düsseldorf ein anderes Grundstück in Entwickelt hatte und bebaut hatte. Und dann kam diese Konsus Real Estate und hat denen ein, ähm, ja, wie mir der Geschäftsführer der Schweden gesagt hat, die haben uns mit einem ordentlichen Preis in Versuchen geführt. Das heißt, dann haben die einfach gesagt, ich gebe dir ihres Geld für das Grundstück, haben das dann übernommen und seitdem liegt die Baugrube da brach. Grand Central in Düsseldorf wird inzwischen Grand Hole genannt, das große Loch. Genau, also deren, nicht Geschäftsmodell, aber deren Konkurrenzvorteil ist, viel Geld auf den Tisch zu legen. Also die Konsus hat sich zum Beispiel vor anderthalb Jahren an der New Yorker Börse für 400 Millionen Euro hat für 400 Millionen Euro sich Geld geliehen zu einem Zinssatz von 9,5 Prozent. Ich weiß nicht, was du bei deiner Bank so an Zinsen kriegst. Ich glaube, bei mir liegt es ungefähr bei 0,5 oder so, wenn überhaupt. Das heißt, 9,75 Prozent Zinsen ist schon irre riskant. Dafür braucht man echt Nerven oder Zockermentalität oder so. Ne? Und die Rechnung geht dann auf, wenn so eine Konsus dann es schafft, die Preise der Grundstücke, die gehören, in die Höhe zu treiben und sich dann eben durch Weiterverkauf oder Übernahmen Geld zu besorgen, um diese Toren Schulden abzulösen und bedienen zu können. Ne?
1: Also ein super riskantes Geschäft, das ja. auch für die Immobilienunternehmen, die es spielen, schief gehen kann, wenn ich deinen Text richtig verstanden habe. Denn du schreibst nicht nur über das ja. Holzenareal, sondern auch über Areale südlich der Elbe. In Harburg, die, genau. Die in einer Art Bad Bank für Schrottimmobilien gelandet sind, wenn ich das Wort, ja. den Wortlaut richtig im Ohr habe noch von deinem Text.
0: Ja, das ist so eine These, die in der Branche vertreten wird. Also dieses Konsortium um die Konsus herum hat diesen dieses Frühjahr im Mai ein Paket von Grundstücken verkauft, unter anderem eben diese beiden Grundstücke in Harburg und zwar an einen Fonds, der auf der Kanalinsel Guernsey sitzt, offensichtlich eine Briefkastenfirma ist und der, dieser Fonds ist zwei Wochen vorher überhaupt erst gegründet worden, das heißt man hat den Fonds eigentlich nur geschaffen dafür, um dieses Immobilienpaket zu übernehmen und ich habe dann eben gehört, dass das geschehen ist, um dort eben Grundstücke zu parken, die gerade nicht so gut zu entwickeln sind, die also das Portfolio eher schwächen, um in dieser in diesem Jargon zu bleiben, womöglich, weil eben bei diesen Grundstücken die Behauptung nicht mehr so richtig halten ist, dass das also, dass die kurz vor der Entwicklung stehen und dass die in Top-Lage, Top-Immobilien sind. Man hat sozusagen diese ausgelagert, ich habe es Bad Bank genannt, damit sozusagen das andere Zeug nicht an Wert verliert, so könnte man es vielleicht nennen. Ob das dann der Endpunkt ist, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall ein trauriges Schicksal, was diese Grundstücke da ereilt hat, wenn man so will, ne?
1: Kann es denn passieren, dass das mit dem Holzenareal auch noch passiert? Also wenn das jetzt weiter verfällt, immer mehr zur Ruine wird, immer teurer wird, am Ende sich womöglich gar nicht sinnvoll bebauen und das, das äh, Gebäude dann verkaufen lässt? Das glaube ich
0: oder hoffe ich auch nicht. Das Holzenareal ist vielleicht auch nicht ganz einfach, aber das ist ja tatsächlich in einer sehr guten Lage und da gibt es ja auch ein erheblichen politisches Interesse, dass das entwickelt wird. Diese Projekte, in die dann Harburg verkauft würden, südlich der Elbe, das ist so... Sagen wir mal eher im Industrieareal, so von Schnellstraßen und Bahntrassen umgeben, ist dann auch noch, da gibt's auch eine Bodenverseuchung, ist also schwierig zu entwickeln. Genau, das hindert allerdings die Kontos nicht daran oder hat sie bisher nicht daran gehindert zu behaupten, dass das also auch ihre wertvolle Grundstücke sind, genau.
1: Also wie ich das jetzt verstanden habe, ist es ein hochspekulatives Geschäft, äh, mit teurem Geld teure Grundstücke zu kaufen, was nicht immer aufgeht für den Entwickler. Einige landen irgendwie im Abseits, weil man nicht mehr glaubhaft machen kann, dass die nochmal jemand teurer weiterkaufen soll, zum Beispiel jetzt diese in der, wie du sagst, mm. Bad Bank gelandeten Grundstücke. Andere mm. Grundstücke wie das Holzen-Areal werden wohl noch entwickelt, mm. auch weil der politische Wille da ist. Allerdings wird es sehr teuer. Wer trägt am Ende diese Kosten? Also mm. wer ist eigentlich der Verlierer bei diesem Spiel?
0: Naja, wenn man das jetzt vom Immobilienwirtschaftlichen Standpunkt denkt, im Zweifel beißen den letzten die Hunde. Ne? Das ist, ist ja immer so. Also wenn das nicht mehr rentabel zu entwickeln ist, dann Platz, womöglich eine Immobilienblase und Anleger verlieren Geld, ist ja auch schon passiert, da gibt es also einen erheblichen Schaden, aber selbst wenn es funktioniert, also wenn gebaut wird, wie vielleicht vielleicht oder hoffentlich im Falle des areals ist es eben so, dass, sagen wir mal so, die Stadtgesellschaft äh, dabei teuer wegkommt, ne? also wir hatten ja eben schon drüber gesprochen, wenn der Quadratmeter rein das 5700 Euro kostet, wer soll sich das leisten? Ich habe dann quasi auch einen, einen irren Sprung, dann gibt es vielleicht das eine Drittel Sozialwohnung, die kosten dann bis zu 8,20 Euro den Quadratmeter und wenn dann die freien Wohnungen irgendwie bei 18, 20 Euro pro Quadratmeter anfangen, ist einfach klar, da können Normalverdienerinnen und Normalverdiener nicht mehr wohnen. So, ne? Also es verlieren am Ende die, die dort nicht einziehen können, wenn man so will.
1: Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass es tatsächlich der politische Wille ist, solche Preistreiberei auf Kosten der Stadt oder der Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt zu unterbinden, was könnte man denn tun, was würde helfen, um dem Einhalt zu gebieten?
0: Ja, ja, wir hatten eben schon den Punkt, dass die Stadt früher hätte eigentlich die Hand auf das Grundstück legen müssen. Wenn sie das nicht gemacht haben, wie in diesem Falle, können Behörden eigentlich nur Druck machen, indem sie quasi in so eine Art Planungsstreik treten, sprich sie sollten dann keine neuen Vereinbarungen treffen, keine, keine Rahmenpläne machen oder städtebauliche Verträge und schon gar keine Baugenehmigungen erteilen, weil eben jeder Fortschritt, der in der Planung wieder ausgenutzt wird, um das Grundstück weiter zu veräußern und die Spekulation nach oben zu treiben. Und das stellt aber, und das habe ich in meiner Recherche auch festgestellt, Städte und Kommunen vor ein Dilemma, denn da sollen ja Wohnungen entstehen. Also zum Beispiel, die Düsseldorfer Planungsreferentin hat mir zu diesem Grand Central, was ja auch nicht weitergebaut, gesagt, wir brauchen diese Wohnungen und wir müssen jetzt uns irgendwie einigen mit den Investoren und müssen deren Wünschen entgegenkommen. Das heißt, die müssen jetzt gucken, dass sie die Renditeerwartungen, die da auf dem Grundstück liegen, jetzt erfüllen, indem man unter Umständen eben noch dichter baut oder noch höher baut. So. Also das ist, das, aber nochmal, ne, das Dilemma ist, du willst eigentlich diese Entwicklung anhalten als Stadt, bist aber andererseits angewiesen auf die Wohnung, musst also gucken, dass du mit denen weiter zusammenarbeitest. Ja.
1: Also eine Lösung gibt es nicht, das ist einfach ein Phänomen, mit dem wir jetzt leben müssen als Stadtbewohner. Nee, nicht
0: unbedingt, also viele meiner Gesprächspartner haben immer dann auf die Bundesebene verwiesen, weil bestimmte Dinge ja nur per Gesetzesänderung auf Bundesebene stattfinden können. Zum Beispiel kann man diese Share-Deals-Geschichte eigentlich nur durch Bundesgesetz ändern, unattraktiver machen. Das ist seit vielen Jahren eine Diskussion. Die SPD möchte gerne, dass man es schwieriger macht, per Share-Deal Wohnungen weiterzugeben oder Grundstücke weiterzugeben. Ich höre, dass ein entsprechender Gesetzesantrag vorliegt, aber derzeit von der CDU blockiert wird. Ich finde, man müsste diese Möglichkeit der Share-Deals Gänzlich abschaffen und es wäre auf jeden Fall wünschenswert, es steht ja eine Änderung, eine Reform, eine Novelle des Baugesetzbuches an und da wäre es unbedingt wünschenswert, wenn die öffentliche Hand gestärkt wird, dass also die Möglichkeiten per Vorkaufsrecht Grundstücke wieder zurückzukaufen, gestärkt werden.
1: Also die Shared Deals sind für dich deshalb so ein neuralgischer Punkt, weil man da erstens das Vorkaufsrecht aushebelt, wenn ich es richtig verstehe und naja, das zweitens ist so ein bisschen, die Besteuerung umgeht. und das sozusagen Ja genau, das ist so ein bisschen die Basis
0: des Geschäftes, wenn ich munter einfach Immobilien so wie Öle oder Kaffee weltweit hin und her schieben kann, mir das also reich rechnen kann ohne dass Städte das verhindern können, indem sie das teuer machen durch Steuern oder indem sie es eben unterbinden durch Vorkaufsrecht, dann ist das natürlich so ein bisschen ein moralischer Punkt. So. Es gibt auch zum Beispiel die Idee, durch die Reform der Grundsteuer, da äh, ist relativ teuer zu machen, Grundstücke einfach liegen zu lassen. Ne? Die Grundsteuer C soll in Zukunft, in ein paar Jahren, es ermöglicht machen, dass eben Spekulanten, die ihre Grundstücke nicht entwickeln, obwohl Baugenehmigungen vorliegen, dass die sehr viel Geld zahlen müssen. Das ist auch was, was vielleicht helfen könnte.
1: Okay, also die Hoffnung ist nicht verloren. Ich weiß nicht, ob das ein Trost ist für alle, die jetzt nach Hamburg ziehen oder in andere Großstädte oder in andere Hochschulstädte, die kleiner sind, aber auch einen umkämpften Wohnungsmarkt haben. Aber perspektivisch ist das Problem vielleicht politisch zu lösen. Ja. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das nochmal in Ruhe nachlesen wollen, worüber wir hier gesprochen haben, dann finden Sie einen Text mit der Überschrift namens Preistreiberei statt Wohnungsbau von Christoph Twickel auf Zeit Online. Dort mhm. ist nochmal aufgeführt, wie es genau bestellt ist um das Holzen-Areal, um Areale in Harburg und das Grand Hole aka Grand Central in Düsseldorf und die Firmen, die daran beteiligt sind. Mein Name ist Oskar Piekser. Ich freue mich, dass Sie heute zugehört haben. Ich freue mich, dass Christoph Twickel heute bei uns im Podcast hinter der Geschichte zu Gast war, um mit uns über seine Recherche zu sprechen. Vielen Dank, Christoph. Danke, Oskar. Und wenn Sie diesen Podcast informativ und oder unterhaltsam finden, können Sie ihn bewerten, liken, per E-Mail weiterschicken, abonnieren, allen davon erzählen. Bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie vielleicht die Zeit, wenn Sie mögen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem anderen Thema hier beim Podcast hinter der Geschichte. Tschüss.